0: 我是对体育运动基本上只看不做的蚊子。大家好，我是嗯，体育上只做不
1: 看
2: 的橘子。嗯，大家好，我是多年来一直保持着运动习惯的瓶子。那个，今天我们聊的这个话题，大家可能从刚开始我们的自我介绍就已经能够听出来了。我们刚看完女排的决赛，然后来录的这一期节目，就是想趁着奥运会这个热点跟大家聊一下体育。但是体育它还是很广泛的一个话题，可聊的点太多了。因为感觉有好多人他很热爱看比赛。嗯，比如说看球赛啊，或者看什么的，嗯、但是他平常好像根本不运动，都是舔着一个啤酒肚
0: 在那儿看球，<对><笑>就像我这样，虽然并没有舔着啤酒肚啊，<笑>
2: 对，那个，但是也有一些人很喜欢运动，可是并没有，嗯，怎么看看比赛，就是为什么就是会有这种不同的选择？我们主要是聊一下这个话题
0: 。其实我们也是聊着聊着。才发现，哟，大家居然有这个这么大的差异啊！<笑>就才意识，就像瓶子才意识到，嗯、怎么会有你这种人？<笑>
2: <笑>对，根本就不运动，还那么喜欢看球赛，还熬夜看球赛
1: 。对，这个大家可能刚才从咱们的每个人的自我介绍上也听出来了，就是选择这个话题也是正好可以选择一个我们三个非常不一样的一个点。所以就是咱们这次的主题也是可以，就是可能能在某种程度上代表咱们听众不同的一些立场吧。嗯
2: ，对。那我就是最好奇的，想请文子先介绍一下，你作为一个嗯、呃、体育苦手，
0: <笑><笑>怎么做到
2: 就是。<笑>嗯，多年来从小就开始买《南方体育》，是叫《南方体育》？对对对，嗯、一个已
0: 经灭绝了好久的报纸啊。嗯
2: ，对，然后到现现在还看什么欧洲杯、世界杯，对于那个比赛这么执着，可是完全都不做运动。哎，这也是南
0: 方报
1: 业集团的一个报纸吗？对对对对对
2: 对。对对对但
0: 哇，他们还做
1: 过体育呢。
0: 对，已经灭掉好多年了。我是上高中的时候一直看，不是你初中
2: 的时候就看？我，对对，
0: 初中的时候主要看的时候是高中的时候，一直看到那时候，一直看到他们关门。对，我记得
2: 那份报纸吧，嗯、就是当时好像还是经常会被封杀还是什么。我记得当时那个蚊子跟我下学一块去买这个报纸的时候，还说那个要跟那个卖报的老头对暗号之类的，人家
0: 才能拿上。Oh. 而且因为他就是说在北京相对来讲卖的比较少吧。就是你，你每次买恨不得就那报摊儿才给我进那种感觉、哦哦、如果我要不每次买的话，他就不进了那种
1: 。哦，哇塞，那你真的是那个那个这报纸忠实的读者呀！他在北京的这个一席之地全
2: 靠你。对对，也是资深的体育迷了，
0: 应该算是。对，但是基本上不做运动，就也很少量吧。然后我觉得可以先说说为什么就是做运动做的比较少这个事儿。我觉得我是一个从小上体育课就是恨不得是最大的噩梦的那种小朋友。这个这个
2: 我都亲眼
0: 见证过。然后我就说起这事儿来，我当时就说要聊这话题，说起体育课是噩梦，我就首先想到的画面就是小时候那个有一次去练那个头沙包，然后我就觉得当时就是怎么投都。记不了格，然后当时呢，就为了就觉得哎呀，记不了格要完蛋了。然后后来周末的时候，就去玉渊潭公园，我爸我妈就带着我去练。然后从可能下午就一吃完午饭就去了，然后就练到可能天已经快黑了。那时候就感觉有的时候吧，就觉得勉强好像投出一个稍微远点的，有时候再下一个一头啪又又落眼前了。然后当时呢，我印象特别深，那时候可能就也就二三年级吧，就再高的就没有投沙包的项目了，然后二三年级的时候，了，那时候可能也就七八岁，然后我印象特别深，当时就觉得天马上就要黑了，然后周围的人都稀稀拉拉，越走越少，然后就从那块往家走，然后就。那时候我真的就是现在一说，我就能想就觉、是、得心情特别绝望，好
2: 悲凉啊！对，而且还是冬天，啊
0: 、就觉得天又黑了，然后又冷，然后就慢慢慢慢就感觉练了一下午吧，然后、那个哎、毫无进展，<笑>毫无进展，刚有一点希望，啪，下一个又投眼前了，然后父母也都觉得就。陪你练那么半天，你也没,没收获，就感觉，然后我就觉得好像可能就周一就上体育课了，就觉得心情特别沉重，然后就那时候真的就是有一种日暮途穷的感觉。
2: <笑>我听到这儿，我想介绍一个自己的经历，类似于头沙包吧，就是我大一还是大二啊？嗯，当时我们上大学上体育课是可以选的嘛，我选的是垒球。就是好高端，相当于就是女子棒球嘛，是也是因为小的时候喜欢看安达充的那些 Touch 啊什么动画片然后就选了女子垒球。嗯,嗯，我记得第一学期的期末考试就是嗯投球，投球就是我记得当时可能要求那个要的力量还蛮大的吧，对，当时要求好像是投八米还是多少，然后我在上第一节课的时候就投出了三十二米。哇，然后太可怕了！你这种人有那个垒球队的那个垒球，就我们学校女垒队的，就是队长啊什么，就是在立马相
1: 中了你。对
2: 对对，没错，还没上完课就开始准备让我加入这个球队。嗯，这就是我和蚊子在体能上的差异啊、嗯！你接着讲。对，然后当时忽然就拉开了差
0: 距。对，反正我觉得我就是从小的体育课就是一种总是生活在那个。及不了格了，不了格的那种恐惧中，然后就玩了命的，就感觉、就是、就是勉强及格那种，所以就每次都觉得这件，呃、而且就是感觉就是很挫伤自信心吧。嗯<笑>，
2: 对，我还记得当时中考的时候，因为我和文字是从小学到初中都是同学嘛，中考的时候，嗯、呃，中考有一个项目是八百米嘛。嗯，记得有一次好像是蚊子跑进了满分，大家全班同学都在给他
0: 鼓掌，就是，简直是那个<笑>奇迹，奇迹对，嗯、我觉得当时好像那会儿练八百米，就有一种真的就是觉得每次跑完都都死一回似的那种。对，<笑>嗯，那你为什么还喜欢看呢？所以就是，我就觉得好像看这事就跟这个就完全。割裂开了吧？是吗？对，而且因为当时看的可能项目就是一些，就像包括那时候我,我看看 F 一、嗯嗯，然后那会儿就就这跟自己练完全没关系嘛，嗯,嗯就这肯定是属于一个你自己也参与不了的活动，<笑>对。而且我最开始看就像看 F 一什么那会儿，好像是还没有中国站的，嗯，就感觉就是一个遥遥遥遥无期的一个，你可能就正好。碰上了以后，就发现他的整个的你看的这个运动，它本身就是，你也想不到你自己去实践不实践这码事儿。但是你可能能看出他那里头的那些，比如说团队协作的呃精神啊，包括就是说他的这种巨大的偶然性吧。而且它是各种的，我觉得这个偶然性，这个是看运动中一个特别。就是吸引人的地方，就像你看足球什么的，嗯、你永远就是猜到开始，猜不到结果嘛。嗯，对对对。所以你
2: 只是想看类似于赌博一样的<笑>这种刺激是吗？
0: 对，而且就是包括就是说这种战术的这种布置啊什么，所以其实我是觉得看运动就有点类似于看军事、看历史，就是看比如看打仗，嗯、就是你能体会到说他这里的运筹帷幄啊什么的，但是跟你说你自己想打仗，就完全想都不会想。
2: 啊、哦！可是我看 F 一，我看的是车，
0: 看打仗，我、嗯、看的是坦克。对啊，但是就是这事儿就跟你参与不参与没关系了嘛。嗯。所以就是说，你你看的那个本身就是，就我觉得在我这儿，尤其是看和去做这事儿是有一个中间有一巨大的鸿沟，也不会有那种，就因为你看的这种项目嘛，嗯、你也不会有那种说，比如说你看看田径，看完了以后你就脚痒就想去跑，嗯、<笑>就是说。但对，但我
1: 觉得好像一般看的项目也不会就看完了自己会去想做，就确实像你说，这是两件还挺不一样的事儿。嗯
0: ，但我
2: 就不一样，我是很想做的
0: 。<笑>对，他就看完游泳就就恨不得马上跳进泳池的那种嗯，对，嗯、你是有那种就身体上的冲动吗？就
2: 对，就就是有一种觉得就是。看的浑身燥的，或者就是浑身血往上冲，想要赶紧去实践一下。不是那个前几天有的新闻，就是有一个小伙看完跳水之后，就从一个很高的桥上往河里面跳，然后跳的那个。好像是二十几米吧，跳的肋骨断了好几条。虽然就是我觉得他的行为很愚蠢，但是我也理解
0: 他的这种冲动。<笑>对，但是他这个也说明就是确实不是什么运动都是你看完就能去尝试的嘛。<笑>嗯，那橘子在这方面的经验呢？嗯
1: ，我觉得要是说看运动和做运动，我觉得我可能做的运动比较多一点然后。以及我觉得可能好多好很大程度上，反正体育课，我觉得我小时候上体育课都没有什么太多的印象，反正都是体育课之外的运动，嗯,嗯，可能比较有印象。然后因为当时都是学校有组织的，会在那个课外组织一些这种集中的这种体育的项目。你比如说原来，嗯，在学校里面每年冬天的时候，他都会把操场泼成那个就是那种滑冰的那种冰面。于是，就是冬天的时候，学校就会组织小朋友们天天去滑冰。寒假的时候，就是小孩可能会没人看嘛，所以也就是小学直接组织的，每天大家就到冰场集合，然后还是小学的体育老师，然后就领着大家，就也不学什么吧，反正就是绕着那个冰场就转圈然后一转转一上午，转三四个小时，然后回家。所以当时好像就是大家在冰上追跑打闹。然后他们当时还有那个区的游泳队什么的，到学校来选那个他们的那个，就从小学一年级开始选运动员嘛。然后当时也是就是被选过去之后，然后就是每天晚上的体育项目就是去游泳，所以当时其实都是一开始都是这种被组织的，然后都没有任何自己的主观能动性。然后直到后来好像看小学的时候。小学高年级的时候，那时候正好在演那个《灌篮高手》，然后好像打篮球顿时就变成了一个特别热门的项目。对对对对对然后后来就从那会儿可能四五年级的时候，然后就变成了天天去打篮球。然后我觉得这个可能是我第一个自己自发就是去做的运动吧。而且当时我们小学的体育老师也非常的积极，然后就是组织了每个班的篮球队，就是男队、女队，然后。都互相的打比赛，女队好像基本上就是只有我们班和隔壁班打得起来，因为其他班没什么女生打篮球，嗯<咳>，所以当时就深受鼓舞，然后就一直后来一直都在打，<咳>而且当时反正虽然在打篮球，然后他们男生都会去看 NBA 什么的，对，然后我好像当时就对看这个篮球就没有什么兴趣，因为我觉得就是看他们，我就一看那个那些比较这种高层次的运动员打。你觉得他们的感觉和自己打是完全不一样的，嗯，就是他们那些动作就显得非常的轻松，就像我觉得就像蚊子刚才说的，你看他们打的时候，你看的是他们的组织，你看的是他们的配合，然后你看的是他们的节奏的控制，嗯，但是你自己打的时候，这些东西都没有，就是打的时候你的唯一的感觉就是你怎么就是把你的动作可以纠正到让球进去，然后你怎么能就是抢到球，就完全是那种非常就是这种。肉体层面的这种东西，然后这些东西在看的那个比赛的时候，你就觉得他们的这一切动作都那么的简单，那么的轻巧，这件事已经跟他们没关系了，所以就是兴趣点感觉就是完全不一样。然后，所以我就当时对看篮球没有什么兴趣，是因为我觉得他对我打篮球没有太大的帮助。嗯嗯，不过确实有的时候我会刻意的去看，不过那是挺后来的了，那可能就是上高中啊什么事儿，因为我发现就是。你就是长时间的盯着这些人打，然后之后你立马就去打，你整个身体的感觉会有一个他们在那儿运动的时候的那种感觉，就是比如说手感会格外的好。嗯，所以譬如说，嗯、对，当时如果需要打比赛或者什么之类的，我就会在比赛前自己就那个上那个就是视频网站上盯着他们，然后盯着他们大概十几分钟，然后合上电脑，然后开始去打。<笑>就后来有有用过这种方法，但是仍然是对看篮球比赛毫无兴趣。
0: 那你会看一些其他的什么比赛吗？嗯，我觉得我唯一看
1: 的就是足球吧。我还真的是前思后想，嗯、我唯一有兴趣的其实就是看足球。嗯、我觉得也是因为，就是之前就是那个就是足球的游戏，你比如说 FIFA 呀、啊、W E， 就是特别的火。嗯、然后所以当时就经常会跟朋友一起玩这些游戏。然后你玩这些游戏，其实就是完全是这种球队管理层面呀，和这个战术布置层面呀。对对对，就是我就说这些东西也很
0: ,很有也。对,对对对
1: 对对。然后对，然后就是他们怎么进球，你怎么那个控制球员，然后怎么切换，怎么控制球的这个就是控球啊，怎么控制球这场比赛的节奏。嗯、所以我觉得我就是在玩这个游戏的时候，然后就开始玩这个游戏，后来就变得非常的感兴趣，因为就是你看真实中这些比赛怎么打的。然后就也是有利于你思考，你玩游戏的时候要怎么打<笑>、嗯
0: 。但是你会因此就是想去，嗯、比如说尝试一下踢足球之类的吗？完全不会，因为<对>我觉得就这、
1: 是、<笑>确实是这确实是两个感觉。因为我觉得那个就是完全是这种布局和这种这种这种管理和这种战术的这种布置方面，然后就是那个层面的智趣。我觉得看比赛，然后但如果是玩的话，就是自己玩我觉得就完全是这种。就是对，像我之前想的这种对身体的控制啊，和对这种周围环境的感受啊，和你就是说如何能在这种不用仔细去看的情况下就能知道你的队友都在什么地方，然后能对整个赛场有一个就是说你在这个身体层面的感知和控制，我对这个感觉也很着迷。但是我觉得，如果去自己去踢足球的话。一定不会，就是在这个层面上，就是身体层面上不会有什么乐趣，因为不太会踢。<笑>然后，而且就是感觉好像，嗯，我觉得我不同的运动还是分得挺清楚的，就是我自己做的运动，我就只追求身体层面的这种控制感。然后，如果是看的运动，我觉得我就只追求这种，嗯，战略布置方面的。然后，我觉得可能也是因为我没有一项运动就达到了可以。就是说自己边运动的过程中边思考战术，不过我觉得可可能专业球队他也是有这个分工的，因为因为毕竟是有这种教练和、就是、对,对对，就是对他是主要负责这个这个战术控制，然后球员还是在踢，所以我觉得我在自己身上是看的时候是教练的分工，然后玩的时候是运动员的分工，然后我就觉得这没办法让，就是我没办法做同一个运动的时候把这两个部分结合起来。
2: 嗯哎，那你有没有玩？嗯，你刚才介绍的篮球，还有你看的足球，都是这种多人合作的项目。对,对你有没有就是独自完成的项目、嗯、你也比较热衷的？嗯
1: 、呃，有，倒是有。因为后来在你比如说就大学级以
2: 后的时候，
1: 就比较喜欢，比如说瑜伽呀，然后以及这一两年就比较喜欢跑步啊，什么攀岩呀、滑雪啊这些呢。可是这些，我觉得就没什么太多可看的，<笑>因为就是它其实更大层面上就都是你，就是这种长时间的运动和你自己和自己的这种在运动的过程中的对话，对，它不是一个这种表演性的运动，所以就觉得没什么可看的耶
2: 。刚才说的就是你们看，比如说看球啊，看的是他们的这种战略战术啊什么我觉得跟我的好像就不太一样、哎，你看的是什么呢？我看的完全就是那种奔跑的感觉呀，就是那种肌肉的力量啊。对我看比赛的时候，其实我就是也挺喜欢看那种就是、跑步啊、游泳的这种项目，就是不需要什么。我觉得应该是，虽然他们接受采访的时候也会会说，嗯，改变了一下战略呀、啊、什么的，但是就是相对来讲，对。对就是我感觉我自己看的时候看不出来他们有什么战略，嗯嗯但是就是觉得那种那种拼搏的精神，就是那种嗯，就是那种你超我感的那种感觉特别棒。尤其是像这些年涌现的一些，就是感觉超越人类体能极限的，在游泳方面的，比如说菲尔普斯啊，比如说在那个跑步上面的博尔特啊，他们的那种就是。超快的那种感觉，让你觉得就是人类可能接下来可以进入一个新的那个体能的嗯水准吧，就是会让你感觉就整个人类是在进化的，会有一种这样的激动。虽然它没有什么战术配合，但是我觉得这个我也特别爱看。就是比如说，嗯，最近奥运会大家肯定关注比较多，但是像游泳和田径的世锦赛，我应该也是都是会关注一下的。对。
1: 嗯，哇，那你还真的是对这种项目非常感兴趣，这种对，应该这算什么耐力型的项目
2: ？对，反而是这种多人配合的项目，嗯。我可能就是关注的不是特别多，我只能看出来就是，哎呀，他怎么没接住啊？<笑>他怎么站这儿啊？<笑>他不应该站这儿。嗯，大概只有这种想法， oh, 就是因为我对,对,对,对我自己也没、嗯、也没也没玩，其实也玩过那个飞玩什么的，嗯，但是就是嗯，可能都是瞎摁吧，没有这种<笑>战略布局上的体会
1: 。对你说到游戏，我就想到其实玩游戏还是比看比赛要爽，因为就没。<笑>每次你看完比赛，就像你说的，就觉得特别心有不甘。尤其是一般到下半场，他们运动员的那个体力就不行了嘛。然后明显的、明显配合的很好，但那个人就是跑不动了，然后就空出来了位置，结果就是球就没进去。我觉得。特别颓丧，然后就立马就觉得恨不得关了电视，立马自己开始玩游戏。因为那个，我觉得反正我当年玩的时候，那个游戏的设定可能还没有那么清晰，我不知道现在是不是已经有了这个这个设定了，就是它的体能基本上是不下降的，所以它完全是看你自己的控制。然后，所以你譬如说当年亨利就是一直跑得很快，从头到尾都跑得很快。然后，所以你玩的时候就有很多这种特别现实中的因素，你就不需要顾忌。你比如说，他即便有这种天气的设定，嗯、他会下雨，他会怎么样？但是好像对运动员的表现也不是很有影响。但是要是看比赛的话，一开始下雨，你就看好像真的是所有人都像注了水一样，然后那个比赛就顿时不好看了
0: 。对，但是我觉得我要看比赛，我反而可能就是因为我那个不是特别玩过这种游戏，我可能就是觉得说，就是比赛中的这种巨大的偶然性是一个特别有趣的因素，就是、这个赶上，比如这队踢的时候正好就下雨了呀，或者说赶上就是你，就就是比如说就是耗到了加时赛完了以后扑点球的，就是这种巨大的你无法控制的因素。我觉得让我觉得看运动特别有魅力的一点，就是说你有这么大的偶然性，同时你还得去做那么艰苦的长期的训练，但是也有有的时候你就克服了这种偶然性，有时候你就是被他打败了。我觉得就这个。这个东西是运动中特别大的一个魅力吧？嗯
1: ，哎，这怎么突然觉得跟高考挺像的？虽然你最后面临的是巨大的偶然性，但是你仍然为此做出了艰苦卓绝的训练
0: 。对，其实就是人生中很多事儿都是这样，往往大的说，但是就是确实是很多时候体育比赛是在短时间内集中的表现了这一点嘛。嗯，
1: 对,对对对对对。对你说的这个巨大的偶然性，就是让我就是你每一次提起我脑海中浮现的都是足球小将和大空翼，<笑>就每一次他们不都是就是比赛他一定要坚持到说不到最后一秒哨声响起，就是还是一切都是有可能的，就是我觉得当时他的这种奋斗到最后一秒的精神，在我自己打球的时候，我觉得还是。嗯，很好的贯穿了我自己的运动生涯。嗯
2: ，对，而且就是刚才橘子说的，嗯，他说就是这种战略战术的和体能上的这种，好像就是统一的，自己看的或者参与的不是特别多。但是我觉得像羽毛球这种项目，其实就是你既既既需要自己规划一个大概的战略战术，针对不同的的对手。又需要自己在体能上有一些控制，嗯、所以就是，嗯，因为我也参与打羽毛球嘛，然后再看，就是觉得是对于自己是有帮助的。在看的时候，尤其是像最近打了一段时间，然后再看羽毛球比赛，你就会感觉到他，嗯，接下来他有什么样战术的变化呀，或者说他的在哪个位置比较强啊。然后这些也会指导自己在接下来在打羽毛球的过程当中进行一些调整，对，就看出门了，嗯、对对对对所以我觉得就是你还是要参与呀，你参与你才能够就是感受到这个运动真正的魅力所在，而且就是我觉得，嗯、呃，我我我有的时候感觉这个类似于奥运会或者世锦赛这种就是特别高档的体育大赛。嗯我觉得就像是时装时装表演似的，就是你看到了最高水准的这项运动，就类似于你看到了就是最顶尖的、最漂亮的设计师设计出来服装。那接下你也想穿呀、啊，对吧？就是你也想穿这花裙子，你也想穿这高跟鞋，那你也想做这个运动啊？我就是有这样的想法，我也想去感受、试验一下，就是想知道他们在这个过程当中。困难的地方是什么？他们的坚持是什么？他们的那些技巧是怎么用的？所以这就是我为什么说，嗯、
0: 呃，我更乐于运动本身，嗯，相对于看。我说这可能还是分项目吧，嗯、就像你刚刚说那个跳水的小朋友，他倒是确实很想去感受，但是他自己就长了一条就跳去了，这显然就不是一个很明智的做法嘛。就是你可能比如你看奥运会，你看那些就是。比如举重啊，或者说什么、嗯、那个，我确实不太想体操啊什么的这种，他确实是就包括比如射击，射击这个项目就属于一个你连他怎么这个、过程其实你都看不到嘛，你只是看他们一排人，然后叭，最后那个。那个点那个是多少环？就是其实它到底是怎么弄的，你你也不知道吗
2: ？对呀、啊，那你为什么不去知道一下呢？像我呢，我就是上过射击课的。我大一的时候上过一个课，叫做《轻武器与射击》，因为我们大学是射击和排球的那个传统优势校，就是会哦，好<帅>对，是会吸收，像排球会会吸收一些退役的国家队或者省队的运动员，哦、然后射击也是会招一些专门射击方面的那个特长生。并且我们学校就是校内就是有自己的靶场的，就是在校本部。然后
0: ，嗯，有一门公选课叫
2: 轻武器与，嗯，轻武器与射击。在那个，嗯，这一学期的课是有前半学期，甚至三分之一个学期，就是老师在教室里给你讲一个，讲讲就是冷兵器到就是现在的一些兵器的变化。然后，嗯，后面的绝大部分时间都是去靶场。然后用五三式的步枪去射击，嗯，那个时候你就确实能够体会到，至少是步枪的，嗯、就是它不是有三姿嘛，就是步枪、嗯、手枪，然后趴着的、站着的，就我们当时那个是趴着的，相当于是，就是能够<我>对，就是大家都觉得，就是好多射击运动员他们都很胖啊，或者岁数很大呀，为什么还能够参赛？那个时候你就能够感受到，就是因为你亲身参与了，就是你知道，就是离得那么远，你相当于是看不见的，你怎么能够嗯把握住，就是涉及到多少多少环？我觉得就是因为亲身参与了之后，然后才能够特别切身的体会到，比如说。为什么那些胖的人好像也能参与这种？感觉运动员都是身材非常矫健，就是因为稳啊。对，射击它有后坐力。就当时我上课的时候，每周我的那个胳膊肘都会被蹭破，就是被它那后坐力震的。然后就是下一周又要上课，那伤口还没有好，又要去被蹭一遍。但是与此同时，因为我们选那个课，除了我以外全是男生，还还有好多高年级的那个块儿特别大的男生。那些男生就是特别的稳，他射一枪特别特别的慢，后坐力对他的冲击也比较小。这个时候你就就能够体会到、就是、对那样的身
0: 材是有优势的。<笑>对,对对对对对
2: ，所以这个就是我觉得还是这、就是、运动的真正的魅力，就是就像你想知道梨子的味道，就要亲口尝尝它。嗯
1: ，我觉得刚刚刚刚瓶子说的那个感觉，我之前学琴的时候有过那样的感觉，就是听到一个觉得还不错的曲子。然后就是觉得需要就是更深的感受它，我觉得就会，比如说把谱子找来，然后自己拉一个试试，然后就会到，比如说某些比较难的地方，然后就会觉得，我靠，那个刚才那个录音里面的人好牛逼啊，就是这块都可以顺利的过去。然后我觉得确实是，就是要想增强对一个东西的感受，就是确实需要自己做起来。还有像小时候有时候去看那些名作，就那种那种绘画呀，比如说什么毕加索，其实完全就是 get 不到他的点，就觉得看那个东西就不知道他到底就是想要表现什么样的感觉。但是后来我发现就，就我后来有借他的那个书回来，然后就自己随便拿笔照着他那个画，然后照着他那个颜色涂。但是你涂完了之后，我就觉得就是有一种对那个画儿的一个，就是那种身心的那个感受，就好像感觉到了他要传达的那种情感，而且就还蛮强烈的。嗯，所以我就觉得这种自己做的时候和看的时候对一个东西的理解确实是很不一样。嗯，但是在在运动上好像就没有能把这个东西继承过来
2: 。对，而且我觉得就是除了就是更好的去理解这项运动的魅力。还有就是说，感受那种坚持拼搏的精神。就是我个人在运动过程当中，也产生过一些类似于哲思吧。嗯，就比如说，嗯，我有一段时间其实还是希望自己游泳的速度能够加快的。我大概是从小学三年级，九岁左右学的游泳。就是这么多年来，一直到现在，嗯,嗯，也是游了很长时间的泳，基本上是没有中断过的。嗯，哦，厉害，对对对。那然后，嗯，但是我的速度其实都是都是差不多的，大概就是，嗯，每游200米用5分钟吧，基本上就是这样的速度，而且，嗯，除非是冲刺啊，除除非是冲刺。那那就是我曾经有一段时间特别希望自己在蛙泳上面的速度能够提高，然后就想了很多办法。后来我就发现我有一个问题，就是嗯，嗯我在抬，我一直抬着头，就是就是你其实你要减小阻力的时候，你的头应该是平，就是和水面是平的，你的眼睛应该是往下看的。<对>可是因为我太想达到终点了，所以我的眼睛一直是往前看的，我头一直是往前的那种感觉。然后，当时、嗯、当我意识到了这一点的时候，就是我觉得，就是当我把头放下去的时候，<笑>我就觉得速度可能稍微是有一点提高了。然后这个时候我就突然意识到，这就是脚踏实地啊，就是你看着自己的目标其实是没有用的，就是还是要看脚下。对，还是你就是看看你的每一次划水，或者说你就是眼睛往下看，就是体验你的每一次感受，这是最重要的。就是类似的这种，就是运动过程当中的一些小的，类似于游历卡时刻，就是有一种我突然发现、突然感受到的这种灵感的时刻，其实还是挺多的。可能我印印象比较深的就是这一个，嗯、但是对，嗯，我觉得就是，嗯，这整个过程当中，让我就是除了刚才我们说的，就是大家经常能想到的以外，还有好多就是对于生活的一一些反刍吧，在运动过程当中，嗯
1: ，对，因为跟瓶子一起游过泳，所以可以那个告诉各位观众，瓶子游泳还是很猛的，然后冲的还是很快的
2: ，对，最近都不怎么冲了、啊。
1: <笑>对，虽然对,对刚才那个跟各位观众也说过，我也是从小学一年级当时就有跟着游泳队训，但是后来我就是大概也就训到了小学三年级，就后来就再也没游了，然后所以就是速度没有像瓶子一样能保持住，嗯，所以跟瓶子后来就是前不久，嗯，去年时候一起游泳的时候。我就觉得还是挺有挑战的，因为觉得瓶子游得很快，所以我当时是也是产生了一个小的折丝，就是比如说在跟它并排游的时候，然后尤其是到比如说冲刺阶段。我就发现，就是注意力一点儿都不能松，我就一定要完完全全的集中在动作上，然后才能不被瓶子甩下。<笑>于是我当时就发现，果然是在某个事情就是这种关键咬得很紧的时候，就是真的是一点一点都不能分心，就是一点都不能，比如说你具体想一下呼吸呀，或者说这个时候旁边有人从你边边上走，把水花打起来了呀，就一点这种小的分心，立马速度就下来。所以，我当时就是让我深刻的感觉到了，就是注意力可以对，就是很多这种，尤其是个人的表现上的这种特别明显的影响。我觉得也是一个让我有一个新的感悟吧，因为我觉得之前好像在日常生活中都没有出现过摇得这么紧的情况，所以我都没有没有刻意的在控制自己的注意力。但是那个瞬间，我就发现，其实唯一值得控制的东西就是注意力，其他的东西都不重要。
2: 对，其实我除了就是看看比赛以外吧，可能看这种就是大家都比较关注的大赛更多一点。我还会特别喜欢看运动员的传记，嗯、虽然就多数都不是他们亲自写的，嗯、是别人帮他们代笔，但肯定也是都是他们的经历。我觉得从这个过程当中，就首先是体会到运动员有多么不容易。因为我小学的时候也练过一段时间的田径队啊什么的，但是就是没坚持下来嘛。嗯、然后后来上大学的时候，也有一些就像刚才说的，就是退役排球队员的这种朋友，就是嗯嗯，就是他们虽然没有直接说过自己当年的经历，但是你总能够知道，就是他们是非常非常的艰艰艰苦的走到这一步的。然后就是看运动员的传记的时候，嗯、就是特别切身的能够感受到。运动员的这种嗯拼搏的精神和努力特别受到感染，而且嗯看比赛也好看，那个运动员的传记也感觉到，就是一切一切在他们面前都是特别浓缩的。比如说刚才文字说，就是运动可能和人生很像啊，也是有很多的偶然性啊，嗯，那对我们来说可能是要用一生去体验这么一场对对对类似于竞技啊或者长跑啊，无论是嗯。和别人就是,、嗯、就是你你争我赶，还是超越自我。嗯，但是对于运动员来说，他们可能就是,能是几
0: 秒钟的事情
2: ，不是现在已经就是不是几秒，在
0: 看你什么项目对，可能是,对可,能是可能
2: 是零点零几秒，对,对,对,对，而且就是嗯，其实这几年可能大家因为对于我们国家的举国体制有所弊病，所以大家都在说啊，金牌不是最重要的，失败了也没关系。嗯、但是对对于运动员具体的个人来说，失败就是失败。他们就是得承认，嗯、他们就是得面对。那接下来他们就是要么就是调整，嗯、要么就是放弃。他怎么样克服的这个心理？我觉得这这些东西都是特别感人的。之前我有同事就是鄙视我喜欢看名人传记，尤其是喜,喜欢看这种他们认为头脑简单四肢发达的体育明星的运动传记的时候，我都觉得就是他们真的是。太不了解运动本身的魅力所在了。嗯，我、嗯、<音声>说
1: 那蚊子有自己特别喜欢的运动员或者一直关注的这种运动员吗？项目，嗯
0: ，对，嗯、呃，体育项目的话，可能看时间比较长的就是足球，嗯，然后，嗯、呃，其他的也会关注一下。以前上学的时候看过很久的 F 一，那时候就还是很被，嗯、就包括像舒马赫呀、啊、什么的，他们的这些的。确实也是像瓶子刚才说的吧，就是当时可能你慢慢了解到他的这些整个的运动生涯，包括他其他的这些故事以后，就会觉得说确实是特别不容易吧。嗯、而且嗯，可能看足球的话，就刚才可能跟你说到这个，最开始看足球，我觉得也是一种，就不像看奥运会，因为中国这个足球确实这个成绩比较这个大家都懂得哈，所以就是看足球的时候。<笑>有时候就会觉得，就是你看奥运会的时候，肯定还是多多少少会有这种啊，希望中国赢啊，不管怎么样，就是说这种情绪。但是你看欧洲杯，就是一个跟这种完全跟民族主义情绪完全没关系的事儿嘛。你看足球的时候，就会有一种，你就纯粹的是欣赏各个队之间的呃这种不同的风格、不同技术水平的较量，就把那些好像就是政治啊什么这些就都屏蔽掉了。我觉得这个也是一个让我觉得。呃，可能看、嗯、看世界杯、欧洲杯，可能很有意思的地方吧，嗯、就是也是吸引我的一个点。那你看的是什么呢？嗯，就可能还是像刚才提到的这些，就是这技战术的东西啊，嗯、这种包括就是我印象比较深的，可能就是这些年，呃，一直相对来讲可以算比较喜欢的，可能就是德国队吧。嗯、他们也是当时最开始，嗯、呃，我记得零零四年的。欧洲杯的时候，他们就是当时是作为一个传统强队，好像是小组没出现吧，就是也算是这些年跌到一个谷底吧。嗯，然后后来从那时候开始，就整个德国的足协开始有大规模的改革，包括他们新的当时克林斯曼的主教练推行引入了好多，就是包括美国的一些体能训练的方法，然后包括你看他们为了。为了提高大赛的成绩，但是他们可能是从特别小的青训开始抓起，嗯，而不是说是说我这届比赛没踢好，我就是头疼。呃，头痛医头，脚痛医脚那种，嗯、而从那个可能十年后的年轻人开始去培养，对，所以我觉得整个这些体系、组织的这些方法，嗯、到他们那个零六年开始世界杯的时候，开始有起色，开始就出很多人的意料，因为前一次是没出现嘛，嗯、那次他们是得了第三名，到后来直到就是这些年，就是年轻的队员不断的涌现，而且因为德国队也是一个一直就是呃没有特别。大牌巨星的那种，就靠团体，嗯，然<后>嗯对，就这种，<对>就是说，一直到后来，直到上一次得了这个世界杯的冠军嘛，嗯、就是这，等于是他是靠这十几年来的这个整个的这个整个的这个系统去，嗯、去去改革它。我觉得就是整个这些东西吧，就是你去了解它背后的这些故事，还是给人很多启发的。
1: 嗯嗯。嗯对，真的，我我觉得一说到这个层面，嗯，我觉得确实是让我想起来了一个，就是自己打篮球的时候经常能体会到的一个冲突。嗯，就因为后来那个有打一些比赛，然后当时我们是有一个教练的，然后那个教练他就是确实是像你说的这种，就是比较的运筹帷幄。譬如说之前他会给我们练一些配合呀，然后具体谁和谁怎么配一些技战术，就是我们之前都有练过。然后到了具体打球的时候，我发现球员确实不一定是那么好控制的，因为你譬如说他会跟你说现在还剩几分钟，然后差几分，你需要譬如说进一个三分球，然后进，然后之后再马上让什么犯个规罚个球什么之类这种的。但是我每一次听到他这种安排，我就会觉得特别的，就是心里很不痛快，因为觉得大家都是来那个比赛的，然后好像就是说拼搏的都是。运动精神，然后我们只要好好打就可以了。我就是特别不想运动的过程中还要算计这些东西，所以就当时忽然是觉得，其实，嗯、呃，好多时候一个优秀的运动员，他确实可能是需要集两个方面，一个就是他可以边运动边算计，<对>然后自己与此同时又可以控制自己的这种的表现，而不是说只是一味的往前冲。
0: 对对对，而且我觉得，其实你要说的稍微更远一点，我觉得像当时德国队的这个重新改革什么的，其实他们也是，包括你要跟什么，他们也有这种足协呀、啊，你要跟官僚系统做斗争啊，你要引入新的训练的方法呀，其实这整个是、嗯、因为现代的体育运动已经是一个特别复杂的项目管理的事情了嘛，嗯、它已经对，当然你最基础的层面肯定还是管理你自己运动员的身体，但是它整个它已经发展成一个。极其庞杂，涉及各种利益的一个巨大的这种项目的事情，所以当这个时候你要去提高成绩的时候，实际上你要从方方面面加强你的管理嘛，包括你的什么营养啊、这些医疗啊、体能的训练什么的。所以我觉得从这里其实你看的是一个整个的系统的这种管理，对对对可能不光还不仅仅是运筹帷幄的事情。嗯而是对对对,对，对对对，就是如果你长期，比如说你喜欢一个队或者你喜欢一个俱乐部，然后、嗯、你去关注他的新闻，他们整个包括就是说，他们要有包括资金的来源啊，<对>财政上啊，<对>他们买了谁卖了谁啊，对,对，所以他整个是其实是一个整个的这种管理项目。<对>我觉得你长期关注他的话，<对>就会有看到这方面的乐趣。嗯
1: 对，真的，我们当时那个教练他就看了很多这方面的书，然后就比如说什么 NBA 的教练呀，就是那种教练管理学什么的，然后要怎么安布置，就是怎么培养那个球员不同的那个品性啊，然后怎么把它应用到比赛中啊，然后在赛场上如何算计，就是那具体的得分和节奏什么的。我当时的感觉就是可鄙视了
2: 。哎<笑>，但我觉得这样看比赛，就是这样看一项运动，我觉得倒还反而是比较有。有收获。现在尤其是今年奥运会，我觉得有一种，嗯，虽然我也跟着凑热闹但是我觉得不太好的风气，就是完全把运动员偶像化或者娱乐化，就是感觉迷妹们完全都是去看运动员的身体。嗯<笑>然后去看段子，嗯、当然我我我也很喜欢看这些段子，嗯、也也很喜欢看那些矫健的、<笑>俊俊俊美的身体。但是我觉得，就是如果你真的想要感受这项运动的魅力，就如果你就是各种条件所限不能够参与的话。其实，嗯，像刚才蚊子说这种持续的关注和综合的了解，嗯、呃，是
0: 也是个很能有收获的。对对对，嗯、而且你看一个团队里面，嗯、就是其实能看到人不同的性格，嗯、比如说有些人他可能就是偏就是张扬型啊，嗯、有些人他可能就是偏隐忍型啊，嗯、有些人有的时候你就得鼓励大家，有的时候你就要强调纪律。嗯，所以就是这种就是。你长期观察下来以后，确实是能看到好多就是人与人怎么相处的这些层面吧嗯
1: 。嗯，对。不过刚才瓶子一说奥运会对于这个身体的呈现，我忽然就想到一个我之前每每每看都是有种鱼梗在喉，觉得特别有那种强烈的视觉冲突的一个运动项目，就是看他们那个日本的男子体操队每一次上场的时候。嗯<笑>就是他们经常是做的一些非常展现那个。男子的这种肌肉的健美啊，就比如说那种男子吊环啊，他那个撑在那儿或者他翻的时候，就大家都看的是那个动作的阳刚和那个肌肉的健美和这种对身体的控制。嗯、但是与此同时，他们都是一些就是皮肤就是非常的白嫩，哎、然后眉毛剃的非常的整齐，然后还化着妆的一些男生。对,对,<笑>对每次我都看的觉得就是好像有违和感。这个画面对，就结合不到一起。
0: 呃，这可能也是我们，就是说明我们有一些固化的这种对于身体的一些想象吧。对对对对对对，对对对可能从此以后大家就觉得啊，一个化着妆的男性，他可以可以是和这个阳刚的肌肉结合在一起的吗
1: ？对，以及我觉得他们有一些运动，我觉得嗯，可能也是根据他的一些传统吧，所以还是他。运动本身背后可能是有一些价值观的预设的，嗯、你譬如说这些，尤其是奥林匹克这个东西，大家可能嗯、呃、就会首先想到就是古希腊这种。对于这种肉体的追求啊，对于这种男子健美的这种的追捧呀，然后以及这种你比如说我，反正我的感觉是体操可能是对这个这个层面上的价值观的一个比较比较集中的体现吧，因为它可能不像这种一些其他的竞技体育，你比如说像咱们刚才说到的游泳啊或者跑步，可能更多的关注层面不是这个肉体上，所以我觉得确实是也是让我会意识到一些运动背后的一些价值观的预设
0: 吧，那可能像体操的这次，因为可能这次奥运会上大家也在关注，就是说体操的成绩没有之前好，那可能也有人提出来，就是说这个也是因为，比如说中国现在。慢慢发展了，可能原来的体操的这么一个叙事，就是说你去特别苦的训练，然后去最后到最后成功啊什么的。但现在可能家长更多的就是随着这种城市的这些所谓中产的兴起啊，可能更多的是希望小孩儿，呃，不是说靠运动去说。在成<再>改,改变命运，对，而是说，比如说从小去参加一个类似于体呃类似于游泳的这种活动，健,健
2: 身型的
0: ，对对。随着包括就像这些年整个的这个健身的这个热潮的兴起嗯嗯哈，嗯，就是你们对于这种社偏社会学角度的解读，尤其是橘子<笑>你怎么看？对
1: 你说到这个，我就忽然想到另外一个看到的新闻，嗯、就是说为什么这一次以及上一次英国主办。奥运会的时候，他们的金牌数这么多，然后我记得他们好像是说，从嗯、呃、前几年开始，英国他们好像有一个新的嗯资金筹集方式，嗯，好像有点类似于这种众筹的感觉，就是大家都可以给他们的这个运动队来注资，然后他们就可以应用到他们自己的一些嗯硬件和训练方式上的改善。然后，所以就是几年下来，他们的这个运动员确实是从这个这个资金上面，以及这个资金带来的各种好处上面受益非常明显。所以他们从去就是上一次奥运会在英国举办的时候和这一次，嗯、呃，金牌数都超过了中国。这个层面好像确实是非常的有效果。嗯嗯
2: 嗯。就是比我们的举国体制还要更高效的提高了运动员的体能和、啊、对,对，因
1: 为他好像那个，我记得我看那个文章标题就是写的，好像叫类似于什么另外一种举国体制，因为他是有点像众筹的那种系统嘛，嗯、所以他是在举国筹集资金，而不是说像我们这样举国的这种选拔出来这种专业型的这种的运动的人才。嗯。嗯
2: 我我也看过一些就是文章，但但但不是就特别专业。大家就是说，为什么美国一直在体坛是一个霸主，以、嗯、以及这一次他们在体操上面有一个女运动员包揽了四枚金牌，就是可已经可以媲美，类似于像菲尔普斯这种在游泳界的这种地位，一姐的地位。人家说他就是喜欢，他可能也没有从小那种艰苦的哭爹喊娘的那种训练，也没有背负着整个国家给他的那些压力。包括以前我记得经常有说哪一个运动员他是某某大学某,某某专业特别牛的高材生。昨天晚上我看那个女子的铁人三项的比赛，嗯。应该是第二个项目自行车吧， oh. 那那个说就是领先的那个运动员好像是个英国人吧，他就是本来他是一个优秀的会计师，<对>然后他然他是安
1: 永的一个审计好像，对，
2: 然后他突然就是放弃了原来自己的职业，然后就就是成为了一个铁人三项运动员，然后还一也一直就是保持世界领先的一个地位。我觉得这种在中国基本上是不可能的。<对>然后还有包括就是今年，嗯，今年那个男单比赛就是在昨天晚上刚进行的。嗯，男单铜牌争霸是林丹和那个给自己起了一个中文名叫安塞龙的那个丹麦小哥的比赛。这个丹麦小哥二零一四年开始学中文，然后到到现在已经可以用中文流利的接受采访了。然后我就在想，我们的运动员有这个可能性吗？比如说，他未来想到欧洲去当教练呀、啊，或者想到美国去生活呀、啊，他。同时学一门语言，他肯他有这个时间和精力吗？哦，他有
1: 。我觉得你像原来咱们学校的一个校友，他当时确实有一段时间，好像从事的就是这个工作，哦、就是在他们那些运动员的那个、嗯、那个业余生活里，就是。做他们的英语培训吧，嗯嗯，然后我觉得你像你刚才说的这个这个例子的一个成功案例，其实就是郎平本身。对我刚才有没有
0: ？郎、嗯、平可能确实是他是退役之后在国外生活，才专门就是说，对，他并不是在现役期间就是说去进行的这些包括语言的学习啊等等。对对对对对
2: 其实最经典的是李娜吧对？对
0: 对对对对对，李娜她
2: 也是被逼的，因为她如果。因为他自己出来相当于单飞了，他如果自己没有这个语言能力，他是扛不住很多的事儿的。嗯，对。但是我觉得我们，嗯，我们国家多数的运动员还是没有这个环境和条件，就是所谓。嗯、但
0: 其实他们可能是有这个潜力，完全都有这个。当然，当然的，对
2: ，这是当然的
1: 。哦，但是他们现在，他们现在好像是有，就是有组织的在给他们做这这方面的就是辅助的培训。对，应该是能会给他一些这种相关的课程
2: 。对，因为你看他们在比赛过程当中和教练员啊、嗯、裁判员啊、嗯、一些沟通，就这
0: 还,<是><括>还是一个组织上的这种。
2: 对对对对对、嗯、对、嗯
1: 、对，以及我觉得像刚才说到铁人三项或者是。呃，这种马拉松，它可能也是有它的特殊性，因为它的那个运动员的年龄确实是要求不是那么，呃，年轻。因为我记得，呃，好像之前人家就是有做这方面比较时间比较长的朋友跟我说过，说比较年轻的时候，像这种长距离的耐力的项目，因为身体的发育关系，所以是不容易出成绩的。然后，所以像这些项目，他们往往是在你，比如说，嗯，大家认为年龄比较大的三四十岁，甚至四五十岁，才是你的一个成绩的巅峰。所以我觉得可能这个就是这个审计同学他去做这个，就他能有这个上面的，就是职业上的一个转换，也也是因为他可能选择的这个项目有它的特殊性，然后以及他现在是专业的运动员，他已经不做审计了。而且我记得我之前看他的一个采访，他说他觉得来做运动员比做他原来的工作要容易很多
0: 。被阿勇虐成了什么样
1: ？对我觉得可能也是一个个人嗯身体素质上的一个差别吧。他可能确实是对他来讲，他选择了一个他自己对他来讲更容易，就是他反正看他怎么评价这个容易吧。然后这个方面的一个工作，以及我觉得，其实，在欧洲，他们这些运动员并不就是说，他们很多大部分人还是职业运动员，就是说，他平时的工作并不一定像就是大家能想，就是说，比如说这个新闻一样，就是和运动有这么大跨度。他们大部分还是日常生活中就是教练呀，或者是做一些表演性的比赛呀，嗯，就是还是主要还是职业运动员，只有一些可能比较小众的项目，因为他这个运动上的资金来源不够。支撑这些运动员的日常生活，嗯、所以他们就只能说同时自己在做一些其他的运动。
2: 嗯，那这些咱们说的是就是嗯专业的运动员，就是比如说在日常生活当中，你觉得就是像不同的阶层啊，或者是那个不同的人群啊，在选择运动就是自己的健身啊这种运动上面的，有没有一些是、嗯、跟阶层有关系的标记呢？这应该肯定是有
0: 的吧？嗯，嗯感觉不同运动的成本差别很大。对,对对对对
1: ，对以及他那内,内心的追求，譬如说布迪厄之前以前写过一篇文章，嗯、呃，当然他说的对不对，我觉得还有待大家之后思考。但是他曾经说过，说社会底层和社会上层对于运动中的追求，嗯、呃，是本身不同的。就是他的意思是说，可能社会中下层他是对于呃，在做运动过程中，他追求是一种对于身体的一种工具性的使用的感觉。所以他会做一些在某种程度上是牺牲身体，然后来博得一些，嗯、呃，比如说荣誉上的这个方面的一些报酬的这些运动，嗯、就比较突比较突出的可能，譬如说就像是拳击呀、啊、这种的，是就是你某种程度上是用身体来换荣誉的，嗯嗯、然后，但是他说，譬如说社会中上层，他可能追求的是一种理想的就是这种这种理想的身体，理想的这种的，嗯，嗯<型>健美的这种，对,对对对。这种感觉，所以他可能会做一些，就是说，比如说，相对来讲，他追求动作的标准和优美，或者他追求的是这个运动过程本身对身体的感受这个层面。所以他们会去做一些，你比如说，类似于网球啊，或者是高尔夫球啊，嗯、就是他本身，嗯、尤其是高尔夫球，它其实本身没有这种强烈的肉体冲突，但是它的那个动作可能就能展现出来。你比如说，肉体的高雅的这种的弧线呀之类的。
0: 嗯，而且尤其可能你刚刚说的这个，还是就可能社会的中下层，那可能再下层的人，可能长期的体力劳动已经占据了他所有身体的精力，他根本就不从事运动，<对>他的就是他的体力劳动已经是就是说对他身体的这个能量最大的这个占占有了，所以就是说可能在这个运动之外，还有很多人根本就是被。排除在运所谓运动之外的嘛？
2: 对我印象当中，在文学作品当中，就是对于身体的这个结构的这种美的描写，印象最深的就是《平凡的世界》里面的那个孙少平的哥哥，他长期挖煤啊，嗯、然后他的那个身材特别健美啊什么的。我当时我记得我还很崇尚这个，还跟我室友说，然后我室友就是。就觉得我,我真是太没见识了。嗯、说你真正的去看一下那些煤矿工人，对,对,对他,他们到底是什么样的？他们其实根本在这个身体健美得到了这样的这这种就是优雅的体态之外，他们
0: 付出了太多太多你看不到的东西。而且人家也不是为了追求这个体态才去做这种活动的，对,对,对,对,对，这就完全就是一个另外的一个领域了，嗯、对。但是现在就其实我觉
2: 得，在我们国家的白领当中，盛行一种就是跑步的风潮。其实我还不是很特别理解吧，因为我觉得，尤其是在北京这种城市环境，嗯，空气什么的都不是特别好。然后那个本来我觉得跑步就是跑步嘛，现在还多出来很多的设备啊，像上次看橘子所穿戴的什么测心跳啊什么的，然后跑步鞋也都巨贵。不知道大家在这个过程当中，就是追求收获，还有就是体验什么样的？橘子能介绍一下吗？挺好奇的。嗯
1: ，对，我觉得你说的这个，就是让我想到我之前看，呃，就是其实这是一个福柯的理论，他就是说，嗯、呃，因为。就是整个现在的这个社会，其实就是追求的是一种对于这种人群的控制和，以及就是在身体层面对于身体的控制。嗯、所以他的意思是说，所以从这个他说的这种的，嗯，咱们叫什么古典时代开始，然后就产生了一种对于身体的知识的生产和对于这种。就是对于这种知识的需求的生产，嗯、所以就包括，譬如说，当就这种现代医学的发展，嗯、然后以及之后的这些对于这种具体的，嗯。身体的这个要求和这种运动，就是现代运动的这种出现和这个都是很有关系的。就因为大家需要一种对身体的非常具体的控制，你譬如说在日常工作中你需要怎么做这些东西，嗯、呃，很多层面上其实是一个你对身体的控制，所以大家就需要对于身体有更多的了解，然后以及通过这些了解能改善你的一些日常生活中需要做出来的表现。嗯，所以我觉得其实，嗯、呃，这个东西就是有延伸到大家，就是大家在日常生活中工作中可能会有这种需求，但是这些不明显。嗯、但是它的一个明显的体现，可能就是说大家会产生这种运动的需求，以及就是说对这个需求的一个外在化，就是你可能会去做某一种运动，然后通过对这个运动的每一个细节的控制和专项的训练，然后再来提高自己的一个。成绩，然后并且在这个过程中，你还可以追求更多的对于这种身体的了解。你比如说，大家会更多的去关心一些营养呀，会更多的去关心一些训练的知识呀，然后希望从通过这些运动带来一些生理和心理的一些益处啊。嗯，我觉得这个确实是一个当代的一个可能比较重要的一个现象
0: 。嗯，那为什么选择跑步呢？尤其是姑娘们，我觉得我个人。去跑步的话，反而是跟你刚才说的那个相反，嗯嗯就是，嗯，我就是觉得跑步是一，不是，我就说跟瓶子说的，就是说有好多装备啊，嗯、然后呃鞋呀、啊、什么，整个那，嗯、我觉得我反而是因为觉得觉得跑步是一个就门槛特别低的运动，嗯、就是你可能你要去做好多，你游泳你你得有游泳池吧，然后你那个就是。嗯呃，你很多你需要场地呀、啊，像什么相对来讲，我觉得跑步是一个，就是你可以跑得很专业，但你也可以随便跑一跑，就是相对来讲是一个门槛很低的运动，嗯，而且是一个如果比如说你不是特别规律的话，你可能突然想起来说，我今天去运动一下，我今天比如说。呃，看了一天书，可能很累，想要放松一下脑子。想、嗯、你一时兴起，你去干别的，你可能没那个条件。嗯、但是一时兴起，你总可以去跑个步吧？对，对我觉得从这方面就是作为一个很少运动但偶尔还是会去跑步的人，我觉得就是这个是挺重要的一方面。嗯。嗯我觉得就是、嗯、就是跟听众
2: 朋友们也说一下，我一直以来的一个观点，就是无论你做什么运动，你是怎么兴起的，就是还是要做好身体的防护。嗯、就是尤其是像跑步，<对>其实它如果你是真的想长时间跑的话，它对膝盖啊，对对然后什么都是有一些损伤的。嗯、我一直向大家<对>就是安利的游泳这个运动就我。觉得游泳特别好嘛？虽然我也没觉得游泳多有趣，我觉得游泳是很无聊的。嗯，就它还不像跑步，你还可以看着看着换换风景啊什么。游泳就完全的什么都看不见都是水。但是它相对来说就是对身体损害比较少嘛。我觉得现我可以理解的一点就是现在各种各样的，嗯、呃、嗯、呃，装备都在就是帮助我们保护自己的身体。比如说就是嗯、呃，我有一个专门做服装设计的朋友，我就问过，就是我说那个运动服。不是一件运动服务，我恨不得能从小学穿到,穿到老，为什么还要不停地买？他说那些织物在人体工程学上的设计是有变化的，就是看现在有好多运动员，他穿着类似于长筒袜的那样的东西跑步。对我觉得就是运动防护还是应该要做好的，但是我其实还是不不是特别了解为什么就这几年马拉松啊，在世界各地，尤其是在国内的这种就是热潮到底是怎么回事不明白。对，我觉
1: 得可能这个也跟一个产业的发展有关。我觉得可能是因为这个运动，它就是比较方便于组织这种运动旅游。你比如说，无论是世界上的各大马拉松比赛，还是说现在国内组织的，就是形形色色的马拉松比赛。你比如说，我也是，就是今年在国内的时候才发现。比如他们有四季马拉松比赛，然后奖牌就是每个季节的一朵花然后那个花可以四个奖牌拼在一起，然后你就会有一种，首先是有一种这种美美，就是整整个这件事情上会给你带来一种美感，然后之后你还有一种完成感。然后我看他们最近还出现了一个三山五岳马拉松比赛，就是是在这种国内的三山五岳跑，嗯、然后他们的那个奖牌也是每一座山的那个形状，嗯、然后也可以拼在一起，嗯、所以我觉得就是整个的这个激励机制已经建立起来，以及这个整个的产业现在是在一个蓬勃发展的过程中，嗯、所以我觉得这种商业运作层面肯就是，嗯，应该是对这个运动的发展促进还是比较大的。嗯。然后我觉得可能还有另外一个层面，不过这个我我想的不是太多，就是在这儿斗胆说一说。我不知道是不是因为跑步这个运动跟大家平日的，呃，工作以及大家某种程度上对于日常生活的理解和感受有一种同质性，嗯，会不会就是大家会不会能更好的，譬如说通过跑步能获得一些。就是大家认可能会，我也不知道会不会认为人生，因为很多人经常会说人生是一场马拉松嘛，所以会不会人说的过程中就想说，那我们来通过跑马拉松，是不是可以更好地理解人生，或者说通过肉就是用就是身体上去跑马拉松，可以对于日常生活中产生的一些。嗯，这种情绪有一个更好的疏解和理解，嗯、我觉得、这个、这个是我的一个猜测嘛。对
0: 对对，我觉得这有一个小一点的点是，我觉得就是现在，因为日常生活中大家也就。越来越原子化嘛，嗯、越来越孤独啊什么的。你要想从事一个十一人的那足球，你要踢恨不得得找二十几个人，嗯、这事儿哪儿找去？你五人制的足球也得找十个人的。嗯、但是马就是跑步啊，包括马拉松什么的，它是一个你可以孤独进行的活动嘛。嗯、就是大家的生活越来越原子化，可能你在比如说这些北漂们啊什么的，嗯、你要想组织起来进行一些哪怕是一对一的活动，其实你不一定能约到人。嗯、但是你可以自己一。个。个人去完成的运动中，可能跑步确实是一个比较能就是容易普及、容易就是进入的活动。
1: 嗯、哦，我就想说，你说到这个，让我想起来，布德厄还说过一句很有趣的话。嗯、他说，绝大部分我们在嗯、呃、就是学生阶段从事的运动，譬如说就这种足球、篮球啊，嗯、然后都会在结婚的时候戛然而止。嗯<笑>
0: <笑>对呀、啊，所以结了婚，你只能去那个楼下孤独的跑一下步了。为<笑>为什么呀？为什么
1: 呀？嗯<笑>、呃，具体他倒是没有解释。我当时就是觉得这句话。仔细想想，好像有一定的道理。虽然可能在国内，就是我认识的一些人身上不完全符合这个情况，嗯、但是我觉得它背后确实蕴含着某些很有道理的东西。确实、啊，我觉得是不是一个就是是一个不同的社会的制度的一个嗯互相接手之间互相来接手的这么一个过程。比如说，可能你在这种青年阶段更大层面上受到的这种社会制度的辖制，是你的这个学校单位就是这种这个层面的。一个一个对你的一个控制吧，然后之后当你就是进入到这种成年之后，然后有了自己的家庭，就是人可能会更多的是在这个家庭这个社会制度中来经营自己的一些就是生活呀，包括自己的一些身份上的这种的需求吧。嗯。
2: 但是这个事儿在我的家庭当中，就是从来没有发生过。我就我结婚之后，我我和那个我老公两个人都是多了一个体育运动的项目，就是他带着我打羽毛球，嗯、我带着他游泳。嗯，而且现在我们两个共同的那个共同的生活吧，就是业余生活基本上就是一起去打羽毛球，或者一起游泳，或者一起看比赛。嗯，基本上，甚至连其他的那个项目都没有，什么逛街买东西都没有，共同的那个生活就是这
0: 些。对你这个还确实是一个不是特别，应该不是一个特别多的例子，但我觉得确实还<是>确实还是一个很好的可能性。对。对，我觉得你们这样特
1: 别好。不过，我觉得另一个方面，我就是我看到这句话的一个感受，嗯、就是说集体运动可能很大程度上是这样的，嗯、对对对就是这种足球、篮球。但是，确实是很多人会在就是成年之后，然后就是譬如说结婚了之后或者工作了之后，会开始一些这种就是个人的运动，譬如说就像我刚才说这种瑜伽呀，或者是跑步啊。像咱们刚才聊了很多，嗯、就是你可以一个人，或者是说呃很少人就可以一起从事的这种运动。
0: 对对对，所以我刚才也觉得你说这个羽毛。羽毛球和游泳，你们是可以两个人相对比较容易就可以组织起来的这种的。对对对对嗯，是这样。然后
2: 我觉得今天我们做这个目的之一，我个人认为吧，就是我自己很爱运动，就尤其是嗯，上高中之前吧，因为为了应试没有办法，可能没那么多时间。但是自从就是身体比较自由了，就是可以从那个完全枯燥应试当中那个。摆脱出来之后，我觉得运动一直都是坚持的。可是我。嗯，自己做的各种各样的运动项目当中，我都很少看到，尤其是姑娘吧，就是感觉看到姑娘比较少。但与此同时，嗯，感觉很多姑娘都叫嚣着要减肥啊，要怎么怎么样啊，就是，但是你们又不运动，我都看不见你们在运动。那你光靠不吃饭，对身体多不好啊！所以我就是希望，我个人啊，就是做这个节目，是希望那个能呼吁更多的听众朋友们，年轻的也好，年长的啊，运动起来。<笑>对，我觉得我当时
1: 就是对这个话题一说起来，我就觉得还是很感兴趣，因为我嗯一直对就是很喜欢运动，像瓶子一样，而且一直关注的点，我觉得也是有变化。就是我觉得最近我就是说以前我可能确实是像之前那个布迪尔说的是，就是很喜欢把自己完全投入到一个运动中的感觉。然后但是之后嗯稍微大一点，我觉得我就一直很喜喜欢这种通过运动，然后可以对自己的身体有更多的了解，然后可以。对他有更多的感受，就是有这种对于和身体的对话的这种的感觉
0: 。其实我觉得这个对于我来讲，可能这个话题是两方面吧。嗯、一方面，我觉得也是想要跟像瓶子这样不能理解，就是说不做运动怎么还看运动的人，就解释一下。其实也是，呃，运动本身你去看它的时候，也是有很多的乐趣和、嗯。和值得思考的地方在的，虽然就是说有时候我也同意你说，就是说你可能要真正去做，才能在另外一个层次上更深的体会它。但是同时，有些你接触不到的运动，你去看的本身，就是说还是收获很多的。这是一方面。另外一方面，我觉得其实在我这个从事少数的运动中，我其实也能体会到这种就是说跟身体的这种交流和对话。尤其是就是说，我觉得特别。作为一个就是说运动成绩完全这个没法就是很惨不忍睹的人来讲，我觉得从运动中特别能让我体会到，就是说这就是一个跟你自己对话、跟你自己修炼的一个过程。对对对对对对。对，所以不再受体育课摧残之后，就是说，当我去纯粹的仅仅是为了自己而运动，嗯、我可以跑得很慢，但是从这个过程中。我觉得我依然可以去得到这个乐趣，嗯、依然可以发现自己身体，就是说你以前在运动之外认识不到的地方。嗯、我觉得就是这真的是一个，就是说很多时候是跟你自己对话，跟你自己去了解自己的过程吧。嗯、所以从这个角度来讲，也是我觉得还是运动也是确实可以带给人很多东西。嗯
2: 、好，那我们今天节目就到这儿，大家都分别跟观众、呃、听众朋友们再见一下，再见，再见。